0: Vítám vás vítám u osobního, osobního podcastu Hinka. Opatřila. Opatřila. Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu mého osobního podcastu. Dnes jsem tu s Radomírem Nitrou, který je z Opavy a zajímá se o zdraví a zdravý životní styl už asi 30 let a určitě se vám lépe představí. Radomíre, takže já děkuju Hinkovi za představení a
1: všechny vás zdravím. Ano, ono to zní už tak jako docela hodně 30 let. Vlastně od malička se věnuju sportu a myslím, že s tím ruku v ruce jde vyživa. Takže tak to no. A přes dvěma roky jsem se dostal vlastně k jedné firmě, která podporuje sportovce a podporuje trošku zdravotní životní styl. Je to firma Vianutra, má doplňky výživy a vlastně zjistil jsem, že to je to, co mě naplňuje. Začal jsem se tomu věnovat naplno a dva roky vlastně takto už pracuju a dělám si teďka odborné vzdělání opravdu jako vyživový poradce, aby lidem mohl předávat svoje zkušenosti a hlavně znalosti.
0: A já se tak hned zeptám na začátek. Co je ještě hlubší motivací pro toho vyživového poradce, než jenom to předávání jako je tam nějaká hlubší motivace, já nevím, třeba z dětství nebo, nebo z, takhle ze života, anebo to je, že si tak člověk tou životní cestou k tomu dojde? Jakože mám se starat o světělo, když to zkratím?
1: No, já myslím, že to je krásná otázka, hlavně na zamišlenou. Je to tak, že když vezmu sebe a pár lidí, které znám, kteří se zajímají tady o tento obor, tak většinou sami jsme si prošli nějakým jak bych to řekl, nějakou přeměnou v životě, jsme opravdu něco zkusili, zažili a pro nás dál je to taková výzva, že těm lidem, kteří chcou taky takto začít nějak, a je jedno, jestli to je v mládí na starší kolena, změnou můžou lidé zažít kdykoliv, záleží to opravdu jenom na jejich motivaci a jejich pevné vůli, tak pro nás je obrovský zadost učinění, když těm lidem můžeme pomoct při dátí zkušenosti, a to je ta zpětná vazba, když se jim to podaří. A to je to, co právě, proč to možná děláme, že víme, že to jde udělat, na sobě to máme vyzkoušené, a když to předáme dál a ti jde to taky zjistí, tak to je to, co nás naplňuje.
0: Mm-hmm. A v minulosti jste měl takhle nějaký takový třeba problém, já nevím, klasika s váhou nebo něco, ne. anebo jste jako ten typ, že jenom jste to upgradenul, jako, že to bylo tak nějak v průměru a
1: já bych jenom chtěl teďka pro všechny posluchače říct, že se s Hinkem známe zhruba maximálně tak rok, takže nevím. No. no, nevím, nevím. ale přesně se trefil otázkou. Já jsem vždycky byl dítě, kdy jsem strašně rád jedl, a do dneška mám strašně rád sladké. Si myslím, že u chlapů je to normální. Mm-hmm. Takže potom přišlo období v 15 letech, kdy opravdu jsem vážil víc, jak teď. A už to bylo takové, že najednou dospíváte, začnou se vám líbit holky chcete více sportovat a najednou zjistíte, že vám ta váha trošku překáží. Takže pro mě byl velký takový upgrade mezi 15. a 18. rokem života, kdy jsem opravdu totálně změnil přístup k tomu a jakmile jsem se vrátil po vojně, tak jsem to jenom udržoval a od té doby vlastně pravidelně fitness centrum, pohyb, jakýkoliv sport, zimní, letní a hlavně vlastně v koprodukci s tou výživou. To je důležité vědět. Takže je to tak, hinku, dobře se zeptal. Pro mě to opravdu bylo tím, že jsem sám tím prošel a proto chci pomáhat těm lidem, kteří mají tu voli, a chcou to taky dokázat a chcou něco změnit.
0: Tak to je zároveň nejlepší vizitka vlastně. Uh, jako, když to člověk fakt na sobě jako zaděl.
1: Já si myslím, že tak by se lidé měli potom zajímat o to, když za někým jdou uh-huh. a, a je to jedno, jestli to je výživový poradce, jestli je to člověk, který dělá prodává auta, jestli je to člověk, který dělá marketing. Ale měli by si zjistit, jestli ten člověk to má nějakou praxi, zkušenost, jestli něco zažil. Uhum. Protože to je opravdu známka, že jakmile se vám to jednou poražilo a hlavně na sobě, protože, jak se říká, člověk je nejtvrdší na sebe, tak v tu chvíli potom můžete opravdu ty rady dávat a ten člověk má jistotu, že vy už ten úspěch máte. Uhum. Že už víte, jak, to je, jak chutná ten úspěch uhum. a dokážete to
0: předat. Jo, vlastně, no, takhle. A... Teď to bude taková jako tvrdá otázka, taková rychlá, jako, co je teda důležitější, pohyb nebo strava? No. <laughs> Že my jsme na tohle téma vedli jako hodně, s hodně lidma různé jako varianty, jak to teda je. A... Víte, to, jako, to je taková debata,
1: <laughs> vždycky já to přehovám na debatě, jako to, co bylo první, se nebo vajíčko? Ono, ono, někdo vám řekne, že je důležitější pohyb, někdo vám řekne, že je důležitější
0: strava. Hmm. Proto mě to zajímá, jako osobní názor v podstatě, ano. nebo poznání třeba, nebo takhle, jo?
1: Ale uh, opravdu tady, když někdo chce udělat jakoukoliv změnu v životě, ať je to zdravotní, nebo ať je to prostě nějaká redukce hmotnosti, nebo přibrání naopak, hmm. tak vždycky to jde v ruku v ruce, prostě ta vyživa a ten pohyb. Uh, Dneska vidíte na webu, na Facebooku, na sociálních sítích, televizí nějaké zázračné reklamy, ale opravdu nic neexistuje. Zatím můžu vám to říct s klidným svědomím. Nic neexistuje, co by to udělalo za vás. Opravdu můžete zkusit, ano, podaří se vám za měsíc, za dva, za tři něco zhodit, přibrat, ale jsou to takzvané jenom jojo efekty, mm-hmm. kdy jakmile se vrátíte ke svojí stravě a ke svým standardům, tak okamžitě to jde nahoru. Aba naopak hrozí to, že ještě potom to je horší. Takže jestliže chcete opravdu na dlouhodobou nebo na trvalou změnu, tak vždycky e, sestavujeme vlastně ten plán individuálně toho člověka podle toho, co jí, co má rád, jestli je to sladké, slané, masné, protože v té stravě to musíte zohlednit mm-hmm. a potom k aktivitě jeho. To znamená, jestli pracuje od rána do večera, jestli má čas na pohyb ráno, v poledne večer, jestli má čas dvě hodiny, půl hodiny. Takže to všechno se sestavuje. A opravdu dosáhnete těch cílů, dosáhnete v tom
0: případě, když to toto srovnáte. Hmm, a já jsem to ještě myslel trošku jinak. Hmm. Já jsem myslel jako ten vychozí stav, jakože pohyb a strava, to je jasné, že to musí být jakoby něco, ale jde o to, že třeba, já nevím, s většinou lidí, co jsem se o tom bavil, za svůj život, tak jsme se shodli, že důležitější vlastně, než ten pohyb, byla ta strava, víc jako že jo, junk food a takové věci, když se to jako, jako porovnávalo, že ta strava udělala víc, protože ten člověk tak nějak, já nevím, koloběhem života pracovního, že musí někam chodit, jo, něco dělat v ten den, jako daný, tak stejně nějaké ty kalorie spalí, takže většina se shodla na tom, že důležitější je ta strava, ale mě právě zajíma ten osobní názor, jestli jako si myslíte, že to je teda ten pohyb na těch vahách víc, anebo to je ta strava? Uh, určitě, určitě uh, je to ta strava. Taky. Uh-huh.
1: Uh, je, je, když se budete trošku zajímat a přečtete si nějaké knížky, a co a to naši odborníci ve světě, v Evropě, tak ta strava dokáže s tím tělem neskutečné věci. Uh-huh. A já použiju takové svoje jedno přísloví, že uh, naše těla jsou obrovské a neskutečné stroje. Uh-huh. Souhlasím. Když si, se k ním dobře staráme, chováme a dáváme jim to, co oni potřebujou, tak nám to vrátí neskutečná věcma. To znamená, vy jenom tou stravou už dokážete udělat takové přeměny, že opravdu na miskách váha, když to dám, tak je to
0: daleko víc než ten pohyb. Já si, já si to taky myslím, že to je takhle, že vlastně. Když já nevím, dám příklad, někdo se bude hýbat pořád stejně, nebude k tomu přidávat, jakoby, já nevím, kardio nebo nějaké kroky nebo nějaké fitness, ano. ale změní tu stravu hodně, tak stejně to půjde hodně do dobrých, neříkám, že by hubnul třeba, ale bude to, jako to tělo se sro- začne srovnávat, takzvaně tomu říkám. Jo. Takže taky mám stejný názor na to, a my, m- m- takhle jsme se shodli s těma lidma vlastně všichni, že asi na těch miskách vah bude ta strava jako opravdu víc. Ano, no.
1: určitě, protože když se dneska podíváte, tak jsou sportovci, jsou lidé aktivní, kteří denodenně se hybají, chodí do práce, třeba pěšky nebo jdou za, za den několik kroků. Je, dneska jsou ty moderní aplikace, mm-hmm. které používají. Takže ten pohyb, dá se říct, že někteří mají, ale přesto i tito lidé, kteří, sportují, tak jsou třeba bojují s nadváhou a tak dále. Protože opravdu ta strava je ta větší část. Takže jestli lidé dneska vyloženě nejedou autem do práce, tam si sednou, jedou z práce za autem zase, zase si to doma sednou, a mají trochu pohybu, tak určitě je dobré začít tou stravou. Mm-hmm. To je alfa omega a potom pomalinku se navazuje na to ten pohyb.
0: Mm-hmm. Ono ten pohyb vlastně jenom to nabustuje, protože začne to víc spálit a, a prokrvovat se to nebo prostě začne to tak fungovat. A i ta, třeba jsem řešil hodně to témat, té limfy, protože mám klientku, která dělá vyloženě kurzy na tu lymfu a řekl bych, že je třeba jedna z nejlepších u nás, protože to je velmi stará paní, která to dělá to celý život a dělala to vlastně i za komunistů a ještě to nebylo vlastně ani známe tady ty témata a ona dělá vlastně ruce nohy a ona to přes ruce a nohy umí celé rozproudit, vlastně tu lymfu, která vlastně o lymfě se moc nemluví, ale ona je strašně jako důležitá, že to je v podstatě druhá krev. Jo, jako by nebo tady, tak mi to bylo prezentováno, že jsem byl u ní na kurzu. A jako třeba nějaké určité věci, které ona dokázala udělat za 20 minut nějakou masaži, to bylo jako neuvěřitelné docela. Ano s tou a potom jsem jako na druhý den co člověk cítil úplně, že mu splasklo prostě obličej hlava, protože ono to je propojené tak, jak žili, že jo, všude. Jo, no. a to, to bylo jako úplně, jako jsem si říkal, že všude vlastně, jsou, všude vlastně jsou věci kolem, jako já nevím, zdraví, hubnutí, samé diety a tady ty věci, ale vlastně, že ta lymfa je hodně upozaděna, přitom je tak důležité, jako jak je nervový systém, jak je lymfatický a jak je krevní oběh, že jo. že že, jako jsem si říkal, to téma je tak strašně zakopané a teď to řeknu, teď to bude znít jako škaredě, ale až ta paní jako nebude mezi náma, tak to jako přijde o strašný zdroj teda. Protože ona ona říkala, já jsem to chtěla předávat dál a nemám ani komu, ty lidi o to nemají zájem. To mi přišlo úplně strašně jako jako to mi dostalo, protože ona říkala, já bych to ráda někoho učila, ale já nemám ani učeníku nebo učně prostě, kdo by to chtěl jako umět. Ona má strašně, říkám, za ty roky, za prvé má na to talent a za druhé, jako to ona to dělá desítky let, takže to je úplně ona nás na ty body tak přesně a odhadne i takhle člověka tělo, jako jak to tak nějak funguje, mm-hmm. že to je neuvěřitelné. Jo.
1: Víte, a to je to krásné, třeba proč, Hinku, tady děláš ty podcasty a zveš si ty lidi. Třeba to je uh, obor, který jsem do neřešil a třeba by mě to i zajímalo. Takže uhum. budu rád kontakt na tuto paní. Určitě. Uh. Jo, to budu rád. a ještě se k tomu vrátím. Uh, je to přesně, jak říkáš ty uh, a jak jsem zmínil na začátku, tělo je úžasný stroj. My ho využíváme z, možná z 20%. Záleží, uhum. jak si k tomu tělu chováme. A to je to, že veškeré ty naše orgány, které pracují a mějí by pracovat, tak my jim ubližujeme my obližujeme tou stravou. A uh, mladí lidé si řeknou, já jsem zdravý, mě nic nebolí. Ono to tak je ve 20, mm. ve 30, to necítíte, vás nic nebolí. Ale to neznamená, že nejste zdravý, nebo mm. že jste zdraví. Ono totiž ty, ty uh, vlastně změny v tom těle nastávají pomalu. A tím jídlem jim tak ubližujete, že vlastně ty organy přestávají jako kdyby pracovat na 100%, na 50%, na 20%. A jak to přijde do nějakého uh, procenta, tak tu chvíli vlastně se teprve ukáže ten zdravotní problém. Mm. Ale on se ukáže, že už najednou je to někde za hranou, kde to tělo už si říká, a bez toho už to nejde. A tak je to s toho lymfo, ale jsou to i z další orgány. Mm-hmm. Takže vlastně už jenom tou stravou vy jste schopní, každý člověk, nebo my jsme schopní uh, ty orgány jako kdyby znova nabudit. Samozřejmě ten proces nejde udělat za týden, za měsíc. Proto když vám někdo přijde a ukáže vám reklamu, že tady spoknete dvě tabletky a že za měsíc zhubnete 3-4 kila, tak ti se to uh, častěji chytnou. Než ti potom, kteří vidíte, že tam musíte třeba 2-3 měsíce na svoje pracovat, abyste ty 3-4 krát zhodili. Mm-hmm. Ale na zůstanu, tento efekt je trvající. Protože opravdu vy si pomalinku začínáte zvykat na ten životní styl a jak se říká, opakovaně matka moudrosti a takový ten návyk získáváte po 21 dnech. To znamená, 21 dní, když děláte něco pravidelně, tak se nám to dostává do těla. A vím, z toho máte návyk. Začněte to dělat pravidelně dál, aniž byste nad tím uvažovali. A to je to důležité, aby si ti takto do sebe dostali nějaké návyky, které mají dělat, aby ty ten orgány probudili, aby to tělo využili na maximum.
0: No a teď nad na tím tak přemýšlím, tak co mi teď přišlo, že s tou lymfou, co je jako takhle u pozadí, ještě i ty bylinky, které trošku šli nahoru poslední roky, že nějaké ty bylinkářství jako vyrostly, ale jako tak je to pořád ještě strašně upozaděné. Jo, že, jako nebo ty tím, z bylinek a tak, to je strašná síla přírodní, a je to pořad je to úplně v pozadí. Jo? když se dneska zeptáte mladých lidí, co jako na bylinky, a myslím, že oni na to
1: nemají ani nebo nechci se jich dotknout, ale většina z nich nemá na to žádný názor jako, no. oni to možná i nezažří. <coughs> ale já když si vzpomínám, když jsem jezdil za babičkou na prázdniny, tak si vímte, že tenkrát lékárna byla třeba jedna ve městě, kde do města to bylo třeba 30 km z vesnice a ty babičky opravdu měly doma ty bylinky. A oni věděli, že když se pořežete nebo že když vás něco hmm. popálí, štípne, tak máme na to určitou bylinku, která vám opravdu pomůže. A tak to bylo. Takže já jsem rád, a i díky firmě Vianutra, protože máme jeden výrobek, kde jsou tři úžasné bylinky a jsou, jsou bych řekl, abych to trošku lidem přiblížil, tak jsou to bylinky, která je jedna vlastně nejsilnější adaptogen, to znamená, můžete, ten bylinka se přizpůsobuje stresu. Lidé, co mají dneska napětí, stres, deprese a těch lidí je čím dál víc, tak to je bylinka Rodiola. Pak je tam bylinka Moringa a je to vlastně nejbohatší zdroj živin, co najdete v přírodě. Stále se na ní pracuje, zkoumá a už teď má přes 90 účinků na tělo, mimochodem užívali to piloti ve válkách, protože to upravuje vysokohorskou nemoc a tak dále. No a třetí bylinku jsme dali indický ženšen, což je ashwaganda. A tak to, hmm. když ty tři látky spojíte, tak máte přes 300 účinků zdravotních na tělo. Jenom v čistě v přírodní formě v těch bylinkách. Což je si myslím dobré a myslím si, že ti lidé se pomalinku vrací k té přírodě. Od, my jsme se poslední dobou od, trošku odklonili od té přírody. No hodně. <laughs> a začali jsme využívat takový ten americký styl. Prostě uh, všechno nachystané, všechno hotové jenom hodit do mikrovonky, všechno sehrát polotovary. A samozřejmě tam se potřebují konzervanty a tak dále. Látky, které tomu tělu nějak nepomáhají.
0: Mm-hmm. No a teď se zeptám. Teď to mi taky teď tak sedí k tomu, že uh, Taková ta hláška z médií a z televize, že jsme odpadiště Evropy, názor na tohle? Jsme takové odpadiště, jako jenom osobní názor prostě, pohled nebo?
1: Já bych to řekl tak, že, že zbytečně možná moc přebíráme věci ze západních států, takže proto možná tu nalepku jsme dostali, protože pořád se snažíme jako tady implementovat věci, které na západě nám ukazují, že fungují, že jsou dobré, jo? že tam prostě někdo na to přišel. Já si myslím, že v Evropě a potom jsme v České republice, Slovenské, máme tolik vyborných lidí, vědců a všeho možného, že možná bychom se více měli orientovat na svoje vlastní mm. věci. Neříkám, že všechny špatné věci jsou ze zahraničí, to ne. Ale já bych trošku více se jako orientoval na ty domácí věci určitě. Je to používat selský rozum, jak se říká Jestli chcete zdravě žít, tak je takové pravidlo, začněte více používat potraviny, které se vypěstují u nás. Mm-hmm. Jo? Dneska vidíte, je boom avokádo a různé takové ovoce, zelina, které přichází ze západních států, určitě jsou dobré, ale neznamená to, že máme každý den jíst jenom toto jo? a nic jiného a ne naše potraviny. Takže určitě jsem zastáncem prostě když to ovoce, tak hlavně jablíčka, zelí, kysané. Jo, a věci, které prostě dělají naše babička, děláme my a od nás pochází.
0: No jako mi to taky nedává smysl, protože mi to přijde tak, že já nevím, teď to řeknu tak trošku ezotericky, ale když se člověk narodí na severní Moravu, tak mají jíst zelí ze severní Moravy a nemají z nějaké avokádo kde to nějaký, já nevím, tam prostě černohnebo někde sbírají. Prostě, jo, že to je jako jiná kultura, jiné... Eh, když to řeknu ještě obsahově, to má úplně jiné látky, že jo. A když se, se jako ten člověk narodí tady, tak asi je nějak dáne, že by měl přijímat ty látky tady místně, jo, třeba, já nevím, že jo, 100-200 kilometrů, já nevím, přesně sady, šve, švestky, jabka, hrušky, prostě české tady zelí, jo, a tady ty, já nevím, kedlubny, nebo nějaké prostě takové věci, co tady ještě tak nějak jsme znali, jo, klasi, klasiky prostě nějaké, anebo a i ty místní mm-hmm. bylinky, jo, že třeba ano. jsou to i místní nějaké, nebo i fakty až od těch kopřiv a různé ty věci, co jsou fakt za barakem, ale musí to být čisté, že jo, nějakým způsobem, takže to mi dává mnohem větší smysl, než to, že někdo, já nevím, objednává si úplně nějakou všemocnou rostlinu někde z Norska, jo, když vlastně je to úplně něco jiného, jo, úplně jinde. A, a ti tam mají úplně jiný, prostě jinou filozofii, jiné žití jo, a všechno jinak. Jo. Tako, že...
1: je, je, je to tak, jo. možná jsme trošku hodně zabrouzdali tady do té oblasti až do podrobná, Ať já bych to tak trošku jako přesně ať lidi potom nás nekamenují z toho, že no, uh, určitě to avokado je dobré. Jo, jako je to, to je zároveň dobré. taky. Jo, to. Akorát bych chtěl říct, že takto, že uh, užívejme, jak si se ptá na začátku, jestli pohyb nebo strava, no. a strava je ta větší část, tak bych to řekl teďka, jestli naše ovoce a naše zajímá a to zahraniční, tak berme to zahraniční jako doplněk, no. ale větší no. část používáme to naše. Hmm. Vyzkoušejme. Jsme i to zahraniční jest dobré, ale nedějme to jako převážně. Dějme převážně Jinak je pravda, věci.
0: jako to můžu potvrdit, že jako všude všichni fotí a dělají rano avokáda prostě prostě jako je to extrém. Zrovna, ty, zrovna to, jak je všude vidět, jo, že to jako tam by mohlo být třeba úplně něco jiného. Jo. A podle mě i zase jsme u toho množství, že? Hmm. Že jako když já nevím, někdo 60 dní v kuse, nebo co druhý den 60 dní bude valit avokáda do sebe, tak podle mě to taky není ideální jako, <laughs> stav. Jako, no. Avokádo je výborné,
1: ono i má svoji, uh, svoji cestu nebo své zastoupení třeba v reduční dietě. Mm-hmm. A zdravé komučitě, tuky je opravdu je, je dobré. Ale opravdu s rozumem, jo. No. Opravdu všechno, co děláte, dělejte s rozumem a se selským rozumem. Co vám je příjemné, na co máte chuť, jo. prostě víte, že to tak je, že to tělo si to žádá. Každý máme trošku jinak postavenou konstituci. Někdo je prostě na maso, mm. někdo je na sladké, tak prostě musí ten jídelníček se upravit tak, aby prostě tomu člověku to vyhovovalo ale přitom, aby to bylo s tím zásadem toho zdravotního stylu. Je to opravdu potom na míru, je to docela jako si pohrát s tím, protože vždycky člověk, když bych chtěl něco změnit, tak je dobré prostě buď si zjistit nějaké informace nebo šáhnout po někom, kdo v tom má zkušenosti a zeptat se na nějaké rady. A si neublíží v té strávě, <laughs> to se dá taky lehce.
0: A v Tevianu tře, tam je jaké portfolio, jako, co to jsou hlavně za výrobky? Ono, v, když jsem v Janotru
1: poznal před dvěma rokama majitele, který je úžasný člověk a má kolem sebe doktory, a jsou to doktoři, tím, že firma je slovenská, tak ze Slovenska, tak jsou to doktoři, kteří se zabývají přes 30 let otázkou vyživy. Vyživy až na úrovni buněk, mm-hmm. ortomolekulární mediciny. A to je vlastně výživa, když potřebujete dostat do těla výživné látky, aby to tělo se spravilo, aby to tělo se vlastně zregenerovalo. Po nějakých úrazech, po operacích a tak dále. Takže veškeré tyto výrobky, co vlastně Věnutra má, tak má sedm tekutých výrobků, což je výborné. Dneska lidi nechcou tablety, nechcou políkat nějaké kapsle. Prostě dostanete půl litrovou lahev, která je tak vyluhovaná z bylinek, z ovoce, všechno přírodní, bez chemických věcí, bez konzervantů a tak dále. A vy si z toho třeba namícháte vodu, tak jako znáte šťávu, dáte si takže 15 minut do vody, uděláte si koktejl a ten popijete přes den. A tak to do těla dostáváte veškeré aktivní látky, jako jsou vitamíny, mineální, stopové prvky, vytážky z bylín a tak dále. Takže to je úžasné, no a krom toho má dvě kapslovité formy, co jsou ty bylínky, ty nejdou udělat v tekuté formě, protože by se zničily. Hmm. takže tam je jináčí tzv. fiolizace, což je hluboko zmražení a druhý výrobek je probiotika. To myslím, že dneska potřebujeme všichni, protože z té nám to trošku ty probiotické látky zmizely, a jak víme, tak v tom střevě je až 70% imunity a všechno, co se nám odráží na těle, kůže, tak v tom střevě hodně jako je znát. Nebo v tom střevě od tam a to Dobře, je to druhý mozek. A, je to tak, takové proto, jsem protože to přes, přesně, co všechno dáte do těla, to přesně prochází všechno střevem. Hmm. A když to všechno máte v pořádku, tak to funguje. Ty látky dál postupují do těch orgánů. Když to střeho není v pořádku, tak v tu chvíli opravdu máte problém, ten orgán nedostává to, co má a pomalinku ten problém poznáte později, jak jsem uh-huh. říkal. Jo, ho nepoznáte hned. Takže to střevo je důležité, no a je to z toho důvodu, že my tam máme několik miliard, stovek miliard o, buněk probioticky nebo o, buněk, které jsou buď to dobré nebo špatné. A když jich tam máme většinu těch dobrých, tak je to dobře. Ale v té stravě, co dodáváme, tak většinou my si to, ten poměr změníme a začínají tam převládat ty špatné. A v tom je ten problém. Takže když si dodáte ty probiotika a ten poměr tam změníte, tak opravdu dokážete s tím tělem potom divy udělat.
0: Mhm. Takže maso nebo cukr?
1: <laughs> <laughs> Říkám, vždycky, vždycky se bavím s tím člověkem a musím o něm vědět všechno, jaký má pohyb. Jo, jestliže
0: máte pohyb, tak si můžete dovodit i ten cukr. Jasně, určitě oba. Já to myslím teď osobně. Jako, Jasně. Jako, na, jako Radomír je masový nebo já, sl, já sl, já sladké. Jsem, vík, já
1: jsem na sladké, jo. ale vím, že můžu musat i věci, které jsou sladké, ale tam je to potom ještě trošku takové složitější, že jsou jednoduché cukry a složité hmm. cukry. Jo, což ty jednoduché jsou takové vy si můžete dovolit třeba po nějakém pohybu, víte, že máte po nějakém výkonu, protože to těho si to žádá. Nejhorší, když sedíte a dáte si ten jednoduchý cukr, on ho nespálí. Mm-hmm. A takže právě proto, když vím, že má na něco sladkost, tak se snažím dostávat do těla ty složité cukry. A ono se to dá, jo? má to takovou jak kdyby na sladlou chuť, ale taky vám to udělá v tom těle, prostě ten pocit, že jste do sebe něco dostali, co máte rádi. Takže já jednoznačně sladké. <laughs>
0: No, to, je, to se vlastně taky někde říkal, že to jsou jako jakoby zdravé, zdravé cukry, že jako v uvozovkách, jako že, nebo je to přírodnější, jako je to jiný druh cukru, než vlastně, já nevím, teď to srovnám třeba s tím klasickým bílým, co se říká, mm. že jako není ideální vůbec.
1: Ono, ono se říká, že jestli ta společnost bude postupovat tak, jak postupuje teď, tak cukr bude za nějakých 30-50 let bude uh, zabijat číslo jedna ve světě. Mm. Ten bílý cukr, myslím. No, 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 Ono když bylo tak, že byly diety, kdy jste uh, vyřadil tuky z, ze stravy, je jste bílkoviny cukry a tady jde huby. Dneska je to postavené úplně naopak. Dneska no. vyřadíte cukry a jíte tuky a bílkoviny. Mm-hmm. Protože i mozek a veškeré orgány potřebují i tuky. Samozřejmě vy jste potřebujete cukry, protože to je vaše palivo. Ale zase, jak jsem říkal, jsou jednoduché, složité. Teď záleží, jakou máte aktivitu, kdy ten cukr přijmete, kolik ho přijmete. To je, tam je to, říkám, opravdu potom už na tom sednout si s tím člověkem, co má za aktivitu, jakou práci, kdy má tu aktivitu a ten jedenček se staví tak, aby mu vyhovoval. Ono hmm. není výživový poradce jako výživový poradce.
0: No a to, to, když, to, když jsme narazili tady na to téma, tak to jsem někde četl, že jak jsou tady ty tukové věci, ty keto, nebo tady ty, takže právě, že se člověk umí přeprogramovat na to palivo, že palí ty tuky, nebo aspoň tak to prezentoval někdo, komu to pomohlo, jako nebudu říkat jména, to nemá smysl žádný, ale že vlastně on se zbavil, jako by, že, jako samozřejmě cukr musí tam být vždycky, protože to je nějaká, jsme nějaká směs, že jo, něčeho, jo, ale že vlastně on převrátil i vlastně ten program v tom mozku, že to bylo na cukr, že jel na cukr, tak jel, že jede jako na tuky a že to je úplně o něčem jiném, jako energeticky, jo, než na tom cukru a samozřejmě jsem myslel ten špatný, ten bílý cukr tady ten prostě, jo, který jako já osobně Bych zařadil tak, jak by se dala zařadit, zařadit nějaké jiné látky, jako vyloženě i do nějakých drog, které nikdy tam nikdo nepřizná, ale jako závislost na cukru podle mě normálně ferově existuje, akorát se o tom jako moc nepíše, nemluví. Jako, jo.
1: Je, je, je. Já děkuji za takto téma, protože uh, já se vrátím k té uh-huh. jak první podotázce, co se týče uh, cukru a toku spalování. Uh, abych to vysvětlil trošku lajcky pro ty lidi, tak si představte, že máte auto a máte nádrž a máte rezervní nádrž. Mm-hmm. Tak máme v těle taky dvě nádrže, když si to představíte lajcky. My mm-hmm. nemáme jako fyzicky dvě nádrže no ale no. Cukrovou a tukovou. Jo. A protože my přijmáme toho cukru hodně, tak my vlastně do té tukové si pořád ukládáme. To je to, co že přivíráme. A teďka jdeme pořád na tu cukrovou nádrž. Jestliže opravdu vyřadíme z té stravy ten cukr? Tak my jsme schopni během několika dnů, záleží jak si ten jedeniček se skladáme, přepnout, jak kdyby tu kontrolku na tu tukovou nádrž. Hmm, tak to bylo ono. A, a co potom říkal? jdete na tukovou nádrž, To znamená, vy pa- spalujete veškerou energii, co potřebujete, berete tukové nádrže hmm. berete. A tam, jo, to dochází to, že začnete hubnout. Takže e, i to je to, že první řadě, určitě ta vyživa, protože v té vyživě vy jste schopni takto si nastavit to tělo, aby ono začalo spalovat ty vaše tukové zásoby. A potom ten pohyb k tomu, že ještě přidáte. Takže ano, jsme schopni, si přepnout na tu koho nadrž, ale je to, a teď se vrátím k té druhé otázce, jak si říkal, ty cukry, je to závislost. Je to tak, jako někdo má závislost na drogách, na cigaretách, na alkoholu, tak je cukr. Já taky bych řekl, že v určitém věku jsem měl závislost na něm a mám do dneška, ale se snažím to nějak korigovat. Takže ta závislost je takto, tak že uh, když ho přestanete jíst, ten jednoduchý cukr, tak plní 3, 4, 5, 7 dnů s tím bojujete. Máte mm-hmm. obrovské chutě. To závislost, no. Přesně tak. Ale jestliže to vydržíte, tak uh, takové ty špatné nálady nebo takové to nutkání po A po těch sedmi dnech až deseti, záleží, jak jste na tom fakt, jakkoliv to jíte, tak zjistíte, že vlastně se to dá úplně v klidu vydržet. Takže ta závislost se dá odbourat. Není tak velká jako na ty navikové látky, ale závislost tady existuje. No.
0: No, já, jsem, já jsem to jako zažil, když jsem jako někdy měl období, že jsem šel do sebe a vtipné bylo to, což je krásný důkaz, jako si myslím. Mm-hmm. a to, si, to podle mě funguje úplně u všech, už lo, z logiky věcí, že takové to, že jako i chuťové buňky na jazyku potom brali jabko, že je přeslazené. Mm-hmm. Jo, jakože že vlastně teďkom je pro nás jabko jako sladké, ale čokoláda to je sladké, že jo? Ale potom, jak ono se to vyresetovalo vlastně, tady ty cukr na té chutě a prostě ten bordel, tak vlastně to jabko opravdu nebo banán bylo přeslazené. Ano. A to je vlastně podle mě ten signál, že to je OK, protože to ovoce má být jako to sladké Proč? jako pro nás, že jo. Jo, pro nás nemá být to, jako čokoláda OK, jakože myslím tu 20-korunovou obyčejnou špatnou, jasně, jo. Jasně. Jo, že jo. ta pro nás nemá být OK. Pro nás má být OK to ovoce a ideálně, když se vrátím na začátek tady z českého sadu, že jo. Mm. Jo, jakože, a za, jako zažil jsem to na vlastní kuži, takže si myslím, že to je přesně ten důkaz, že já nevím, za týden, za dva se resetuje vyloženě i ty chuťové buňky a že to jde do mozku, ten signál, že to vlastně je sladké a člověk vlastně si dá to jabko a jako by si dal, já nevím, čokoladu prostě. Jo, že jako Ten stejný pocit c- cukrovitosti nebo sladkého. Jo. Je,
1: je to tak, že máme chuťové bunky, že jo? Jsou na jazyku a jsou v puse chutové buňky. a opravdu, když vyřadíte ten cukr a, a potom začnete jíst potraviny, které byste řekli běžně, že nejsou sladké, tak najednou zjistíte, že ty potraviny mají svoji Chuť, hmm. kterou jste třeba do určité míry nevnímal, a není to jenom sladké, ale je to tak ze vším. Ať je to hmm. slané, hořké, tak dále. Opravdu uh, ty chuťové pohárky jako musí být čisté. A je to jednoduše, když uh, si tak člověk pouvažuje, tak třeba vinaři, když uh, dělají degustace, tak oni, když si vezmou vzorek vína, tak po každém vzorku. Musí to vodu.
0: No, no, no. Že to no. Jako takhle vyresetuje, že to smažu. No?
1: včasně tak. No. A tak je, to, tak je to nejenom s tím vinem, ale to i s tím sladkým, s tím hořkým a palivem a tak dále. Jo, protože když vezmete děti, když se narodí, tak oni vám s ní byli jogurt. Oni neví, že existuje nějaká sladká chuť. Mm-hmm. A neřeknou vám fuj, nebo že prostě jim no, to nechutná. No, že to je. Jo, jako si to berou no. jako chuť, jako no. že normální chuť přirozenou. A postupem času, když dostávají třeba věci sladké babičky, mm-hmm. že Tak už to pak to nechcou, třeba, že to, není. Řeknou, no. to to není dobré, to je fuj, no. to není sladké. <laughs> jo, protože ty chutě buňky najednou si přiorientovají na něco, jo? takže no, je. určitě dá se to, dá se to a dá se s tělem říkám úžasný stroj, dá se s tělem pracovat, je to jenom o tom motivaci toho člověka.
0: Já mám vlastně znám osobně toho člověka, nevím, jestli jste to chtěl na Facebooku, teď to hodně lita. co teď běžel v té zimě, ten půl maraton nebo maraton, teď nevím, kolik to tam uběžel, ten, ten rekord, co teď má zápis do té knihy rekordu, tady je prostě, já nevím, on, on teďkom vidli v Praze, jo. Je to, je to Čech? A, jo, jo, a teď, já teď si nemůžu z hlavy vzpomenout na televizi, to jméno. No? A oni běhají... A i v televizi bylo. Ano, no.
1: oni běží, mají na to určité hodiny, myslím, no. je tam pět dnů nebo šest dnů, a do toho musí určité kilometry zvládnout a je to v No, ale nahatý na v zimě, a, ano, jako
0: bez ano. ponožek, prostě, že jako on totiž celé roky řešil jako... Dělal, dělal jako kurzy uh, z, jako z přes... K, asi možná Sk, ano, to taky. A pak je ty uhlíky, oheň a toto, mm-hmm. protože překonávání strachu a skákaní z židla a takové ty věci. Jo, bez opory. A otužování hodně teda. A teď vlastně je to otužování poslední roky ještě víc. A uh, co, jsem, co jsem ještě se díval na nějaké dokumenty, tak to otužování dělá taky strašně hodně, že jako teď je to i na Slovensku je to hodně, že v Tatrách se schazejí, jako chodí tam pochody prostě jenom v plavkách prostě v zimě, jo, v minus deseti, v nule a podle mě úplně super, že, nebo pak chodí do těch jezer, jo, tam mm-hmm. a podle mě tohle funguje taky dobře a určitě minimálně, co my můžeme dělat, tak asi tu, tu zimnou sprchu, jako by dávat, jo, jako když už takhle nechodíme často někde s nějakou skupinou takhle ven. Jo. A on právě to došel až na ten maraton, že takhle běžel vlastně, běžel vlastně jenom, já nevím, jenom měl spodní, spodní část, jenom měl nějaké kraťasy nebo plavky. Mm-hmm. A vlastně on i boso. že on i předtím jako boso jako v letě, a teď boso i v zimě, i, i na tom ledu. A on vlastně musí ty nohy zvykaly několik jako měsíců. Což je taky bomba, že vlastně tam člověk vidí, že ty nohy opravdu umí fungovat. A on říkal omrzliny, že popisoval kdy má, kdy nemá a takhle, že jako, jak ty nohy fungují. A to se vracíme k tomu, co mi zase řekla ta Linfařka, že logicky si takhle masiruje nohy, protože boty nám v podstatě kazí ten došláp a tu kontakt se zemí, že jo? A kazí nám vlastně. Protože v botě si to nemasírujeme, protože tam je furt ta podlážka rovna. A vlastně furt to je takhle. Ale tím, že on vlastně chodí bez bot, tak on si vlastně zároveň masíruje lymfu, která se točí přes tu nohu nahoru a dolů zpátky do kolečka. Jo? Takže to je jako úplně geniální vlastně návrat, jo? že v podstatě boty jsou v tomhle jakoby úplná jako by úplná taky špatná věc. Jo? že vyz nějaké vyrovnávání nohy a tady ty věci. Je, je, jo. a že to vlastně masiruje, masiruje to vlastně spodní nohu ty svaly a zároveň to masiruje tu lymfu a protáčí to krevní oběh, což je úplně když to člověk uvědomí jo, a vlastně samozřejmě většina lidí se na něho bude klepat na hlavu, že ty nemáš boty, plus ještě, že ty nemáš boty a je jako prosinec nebo leden. Jo.
1: <laughs> je, je, je to tak, když to vezmu úplně, tak já řeknu, že tato doba, která teďka je za poslední rok, tak přinesla strašně hodně i pozitivních věcí. A třeba se na to takto dívat jako mm-hmm. i pozitivně, protože to nás posouvá dopředu. A to je právě co se týče lidí, se začíná zajímat o zdraví, o to, jak podpořit svoji imunitu, jak prostě žít, aniž by byli náchylnější na ty nemoci, aby trošku prostě udělali něco, aby ten vír třeba se na ně nedostal. Takže to, si myslím, že je obrovské pozitivu a to vidíte dneska ve světě. Jak si říkal, strašně hodně lidí začalo otužování mm-hmm. a vlastně jsou to věci, které kdysi k lidé neřešili. To bylo běžná součást života, mm-hmm. protože uh, moje maminka pochází z vesnice a když se tam přijel na prázdniny, tak automaticky dělali věci, které třeba nevěděli, že to má součást, tou lymfu a tak dále, ale dělali to, protože takto jim to řekly jejich maminky, babičky. A jedna součást byla přesně, jak si řekl, prostě ráno jsme stali, tak ven a běhat boso po rose. Mm-hmm. A to je ono. No to, ono, no, masí, to je ono. Jo, no, to získalo, se, a hlavně se to ráno tak jako nastartuje. Tak, tak, no. tak, jo. A, a ta dosa, že jo, je to to nejzdravější hmm. ráno, jo, je to všechno čisté. Takže to je věci, které a kdysi nebyly nějaké auta, lidi chodili pěšky. Kdysik, hmm. Takže i, i to otužování, jo, je to, je to výborná věc, protože třeba než byly nějaké sprchy, než byly tak se lidé milí vlastně prali venku, že jo.
0: To není ještě tak daleko. No a když, ví, když to, je, to řeknu ještě jinak, tak když už nic tak vlastně, když neměli ty auta, tak měli zároveň kardio kroky nachozené, <laughs> že? Jako vlastně, yeah, jo? Yeah. Jako, že? Oni to ani neřešili, ale prostě nachodili ty kroky. Je, je to, to tak, jen, Jenom chci říct všem lidem, když něco budou chtít začít, ať je to otužování,
1: ať je to chodit boso, ať je to, ať je to cokoliv najednou, tak, tak vždycky zrozumem. A ne, že teďka začnu tužovat a půjdu, vysekam... No myslím, že s radom
0: nebo tak. A, a
1: to je jedno s kýmkoliv, <laughs> jako jo. Ale opravdu, jako třeba aspoň se zeptat někde, něco si přečíst pod nějakým dozorem, protože mm. ať lidi si řeknu, tak to je super, vysekám mm. si díru, teďka v rybníku skočím do vody, vydržím tam dvě minuty, tak to není jako jo. Vždycky člověk fakt musí začínat postupně, je to ve všem. Mm. Takže vždycky zrozumím. to, co je mi příjemné, cítím, že to tělo dobře na to reaguje, tak můžu postupovat dál. Když cítím, že to tělo na to není stavěné, že mi říká něco, tady mi něco nesedí, poslouchejte svoje tělo. Ono vám napovídá. Jestli je mu to příjemné nebo nepříjemné. A hlavně, to, hlavně kohy, třeba stavu. u toho
0: utužování, že jo, tam, tam to je taky o tom, že jednou tam jde člověk. Ať nemá infarkt na pár vteřin a pak tam jde na minutu, pak tam jde na dvě a třeba posunuje jenom ten. protože to tělo si tak, jak jsme se bavili o těch cukrech a těch chutových buňkách, že to musí jako se zvykat a přehazovat, že, jo? že tam nemůže jen tak skočit někdo, kdo prostě se sprchuje teplou vodou prostě. A, tak no.
1: ideálně je začít pod tou studenou vodou. No. Ale dneska můžete jít, že jdete do přírody, vysačete se třeba do spodního péla a vydržíte tak to třeba pět minut, hmm. že Samozřejmě no. chodíte od no. toho a tak dále. Příští za dva, za tři dny uděláte šest minut a tak pomalinku přidáte a když se cítíte dobře, pak můžete vyzkoušet třeba tu vodu, že jo. Takže uh, opravdu je to prostě s rozumem začít postupně uh, i malé děti, než se naučí chodit, tak to trvá. Hmm. Všechno. Takže opravdu to není prostě, že to zítra začnu a pozítří to budu umět a budu v tom nejlepší.
0: Jo, takže vyhoďte boty, v zimě se seberte a rovnou, když už budete venku, tak tam můžete pojíst něco zeleného v okolí a máte to vyřešené. Jo? Jo. Už je tři, jste na botech, jste, jste, otu, jste v otužování, ve stavu otužování a ještě můžete zároveň zároveň něco pojíst, co máte po ruce. Já to si dělám samozřejmě, se nám na konec, jde. protože už nás tlačí čas a můžeme když tak udělat někdy nějaké ještě další díly klidně, jestli se domluvíme a tak bych to asi ukončil, tak hlavně nepřehánět, to je jako důležitá věc samozřejmě, jo, to opravdu s rozumem, i když ne, neznáte žádného rozuma, nebo nemáte ho v okolí, <laughs> tak jako fakt s rozumem a jsme na nějakých 40 minutách tento díl, takže já bych se teda rozloučil, ať se daří všem a hlavně už konec té korony. Dobře, já bych chtěl taky poděkovat
1: hlavně Hinkovi za příjemný rozhovor a věřím, že to bude pro hodně lidí přinos a opravdu, kdybyste měli k tomu nějaké dotazy nebo byste chtěli to dopodrobná, tak klidně dejte vědět a přes Hinka natočíme nějaký další podcast nebo klidně vám dá kontakt na mě a můžeme se spojit. Takže mm-hmm. zrozumím. opravdu to, co je vám příjemné a děkuju vám. Nashledanou.